0: A la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 30 octobre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le brief de l'écho.
1: Aujourd'hui, mon invité est Bernard Keppen, chief économiste chez CBC. Bonjour Bernard Keppen. Bonjour. Avec vous, nous passerons ensemble en revue les grands rendez-vous de la semaine, un programme chargé si on l'aborde sous l'angle des marchés, n'est-ce pas Bernard Kepen
0: Absolument, une semaine extrêmement chargée.
1: Évidemment, on parlera aussi de la Fed, mais aussi de pas mal de résultats qui sont attendus dans les entreprises. Nous nous pencherons aussi sur les taux des comptes épargnes. Je suis Sunshim Courrier et vous écoutez le Brief.
0: Brief, cette info dès 7h.
1: La nuit de dimanche à lundi, le nord de la bande de Gaza était la cible d'importantes frappes aériennes et de tirs d'artillerie selon les autorités palestiniennes. Dans le même temps, des troupes israéliennes accentuaient leurs interventions terrestres avec l'appui de chars d'assaut en dépit d'appels internationaux accrus pour la protection des civils. L'armée israélienne dit aussi avoir frappé plusieurs cibles en Syrie en réponse à des tirs de roquettes. Et puis 33 camions d'aide humanitaire sont finalement entrés à Gaza dimanche via le point de passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte. C'est ce qu'a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Bien que cette augmentation soit bienvenue, un volume d'aide beaucoup plus important est nécessaire sur une base régulière afin d'éviter une nouvelle détérioration de la situation humanitaire désastreuse, y compris des troubles civils, a indiqué le Bureau de l'ONU. Avant le siège, quelques 500 camions transportant de LED et d'autres marchandises entrer chaque jour dans la bande de Gaza contre à peine 12 en moyenne aujourd'hui. Bernard Kepen, c'est évidemment d'abord un drame avec des pertes de vie humaine, majoritairement civiles. L'attention internationale se porte sur le sort des otages, sur les déplacements des populations. Mais cette guerre, elle a aussi des conséquences socio-économiques. Le Fonds monétaire international a d'ailleurs averti la semaine dernière sur les effets nuisibles de la guerre sur l'économie pour toute la région. Des effets déjà visibles en Égypte, au Liban, en Jordanie, avec un impact sur le tourisme entre autres. Mais ce conflit, il a aussi des effets indirects, lesquels Bernard Kepen
0: Alors peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur un, un élément qui me semble important dans la réflexion qu'on doit avoir. Au-delà du drame que l'on vit aujourd'hui, il faut prendre la peine d'écouter l'interview de Dominique de Villepin sur RMC ce week-end qui pendant 20 minutes nous rappelle des éléments essentiels pour essayer de sortir de ce conflit sans mettre en cause évidemment le drame que c'est et sans nier qu'on a eu à la base une attaque terroriste de la part du Hamas. Je crois qu'il faut vraiment prendre la peine d'écouter et, de, et de, de réfléchir à ça. Alors Dans les conséquences, on sait déjà que les agences de rating ont prévenu sur un risque de dégradation du rating d'Israël, euh, ça c'est déjà un élément qu'on a déjà intégré, mais évidemment si on a un conflit qui s'étend et l'Iran l'a menacé ce week-end, on pourrait avoir des conséquences importantes sur euh, un certain nombre de matières premières, et on pense évidemment au prix du baril de pétrole, avec une hausse du prix du baril de pétrole qui pourrait aggraver la situation économique en Europe et avoir un impact évidemment inflationniste, et cet impact inflationniste mettrait la pression sur les banques centrales, alors qu'on est dans une situation déjà de ralentissement, en particulier en Europe. Le deuxième grand risque évidemment, c'est d'avoir euh, une extension du conflit qui aurait un impact sur le commerce international, parce qu'on sait que ce sont quand même des zones importantes en termes de transport. Et donc de nouveau peut-être un risque dans les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, comme on l'a connu il y a deux ans à la sortie du Covid.
1: La Fed se réunit demain et mercredi avec une annonce de sa décision mercredi soir. Dans votre blog que vous tenez assidûment, Bernard Kepen, selon vous, elle devrait opter pour le statu quo.
0: Oui absolument, un statu quo qui est attendu euh, en tenant compte d'un ralentissement de l'économie américaine dans les prochains mois et euh, des signaux qui sont favorables pour l'économie mais qui en même temps montrent que l'inflation est en train de refluer lentement.
1: Revenons tout de même sur la réunion de la Banque Centrale Européenne de jeudi dernier. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a insisté sur le fait qu'il était maintenant évident que les augmentations de taux avaient un impact sur l'économie, en particulier par la hausse vigoureuse des conditions financières qui ont entraîné une baisse des productions de prêts bancaires. On l'écoute. L'économie devrait rester faible pour le reste de l'année. Mais à mesure que l'inflation continue de baisser, les revenus réels des ménages se redressent et la demande d'exportation de la zone euro reprend. L'économie devrait se renforcer dans les années à venir. Selon vous, les points importants n'ont pas du tout été évoqués. Dans votre blog, vous dites « Finalement, c'est à se demander ce qu'ils ont fait durant cette réunion, à part peut-être visiter, puisque la réunion se tenait à Athènes. Vous n'y allez pas de main morte. Vous appelez cette rencontre la réunion du Nid. Qu'est-ce que vous entendez par là et, et qu'attendiez-vous de la BCE
0: Alors, Il y a un point extrêmement important qu'ils auraient dû aborder, c'est le fameux programme qui a été lancé au moment de la pandémie, le fameux programme PEPP, qui est un programme d'achat d'obligations de 1750 milliards d'euros. Ce programme perdure alors que la pandémie est terminée et la, la Banque Centrale Européenne a dit et a confirmé qu'effectivement, euh, il maintiendrait en l'état le bilan de la Banque Centrale Européenne jusqu'à fin 2024. Ce fin 2024 est quand même perturbant à partir du moment où la politique monétaire de la Banque Centrale est un resserrement monétaire et euh, en agissant de la sorte, elle garde toujours une, finalement une politique un peu d'assouplissement. Donc ça va à l'encontre de sa politique et là, en ne discutant pas de ce point-là, elle sait fermer la porte et ça pose quand même de sérieuses questions sur quand les taux vont baisser, si la Banque centrale doit baisser les taux, elle va avoir une opposition entre les taux courts et les taux longs.
1: En Europe, la journée importante, c'est surtout demain, mardi, avec les données de l'inflation et du PIB pour la zone euro. Nous connaîtrons aussi les données mensuelles sur l'emploi d'octobre aux états unis vendredi. Au niveau belge, on connaîtra aujourd'hui les données du PIB au troisième trimestre et l'inflation d'octobre. La semaine dernière, il y a eu de fortes baisses en bourse, notamment par exemple chez Worldline, Sanofi et Rémi Cointreau, après des avertissements. Est-ce que les investisseurs ont surréagi, vous pensez, Bernard Kepen
0: Alors non, je pense qu'il y a deux raisons qui expliquent les réactions par rapport à des résultats décevants. La première raison, c'est le niveau des taux d'intérêt qui rend évidemment les obligations plus attractives et donc met une pression sur les résultats des entreprises de façon indirecte. Et le deuxième élément, c'est qu'on a quand même par les politiques des banques centrales, une diminution globale des liquidités et donc les investisseurs se positionnent plus sur des valeurs dont ils ont confiance aujourd'hui.
1: Par ailleurs, on attend encore les résultats de Apple et Nvidia. Jusqu'ici, 3 sur les 7 des Magnificent Seven ont déçu, malgré parfois de bons résultats. Que se passe-t-il mais effectivement,
0: l'élément taux d'intérêt joue euh, indirectement, puisqu'on sait très bien que les valeurs technologiques sont très sensibles à cette évolution des taux et on a vu euh, la force poussée sur les taux obligataires ces derniers jours. Et le deuxième élément, on voit quand même que dans certaines euh, activités, il y a des résultats décevants.
1: Alors que les banques se sont enfin lancées dans la bataille des taux sur les comptes épargne et que l'inflation tend à diminuer en Belgique, le contexte est-il redevenu favorable pour l'épargnant en tout cas, ce n'est pas l'avis de Eric Dor, économiste, directeur des études économiques à l'IESEG School of Management.
0: Rien ne dit que l'inflation va rester aussi basse. Le Fonds monétaire international est même d'un avis contraire. Il nous dit qu'il craint un retournement à la hausse des prix d'énergie qui ramènerait l'inflation dans les 4% 2024 en Belgique. Alors si on compare cette inflation attendue, disons, de 3-4% au cours de l'année qui va qui va venir au que donnent les banques maintenant, même amélioré, ou dans le meilleur des cas, on est à 2%, 2,5%, 2 euh, et pas du tout pour tous les comptes d'ailleurs, eh bien, on peut penser que les épargnants vont continuer à perdre du pouvoir d'achat sur leur épargne, c'est-à-dire que la le taux nominal qu'ils vont recevoir sur leur épargne ne va pas compenser la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation.
1: Vous en pensez quoi, Bernard Kepen Est-ce que vous êtes d'accord avec Éric Dor
0: Alors, je suis tout à fait d'accord avec Éric Dor. Ça fait des années que... Ne rien faire, c'est-à-dire laisser de l'argent sur un compte d'épargne, c'est une perte de pouvoir d'achat. Et c'est une situation qui va perdurer très probablement dans les années futures. Et si je peux être un peu provocateur, je pourrais même dire que le bon d'État aujourd'hui, ben, il ne couvrira pas l'inflation.
1: Alors qu'est-ce qu'il reste comme option pour les épargnants et les épargnantes Est-ce que finalement, euh, ils doivent se tourner vers d'autres produits que les comptes d'épargne
0: ah, Absolument, le compte d'épargne n'est là que pour faire une protection, mais n'est pas là comme un instrument d'investissement. Et garder de l'argent sur un compte d'épargne, c'est véritablement négatif sur le long terme. Donc il faut diversifier ses placements. Et aujourd'hui, on a un retour quand même intéressant de, des obligations et du marché
1: obligataire. Si vous voulez en savoir plus sur les taux d'épargne et l'inflation, lisez l'entièreté de l'article dans le journal de ce week-end et sur l'eco.be, évidemment. Cette semaine, les résultats de deux poids lourds du Belvin sont aussi très attendus. InBev demain et Solvay vendredi. InBev qui tente manifestement de reconquérir les clients conservateurs qu'elle a perdus après son partenariat avec Dylan Mulvaney, une influenceuse transgenre, star de TikTok, en sponsorisant la compétition la plus virile qui soit. La compétition la plus virile qui soit, c'est l'Ultimate Fighting Championship. Vous connaissez Bernard Kepen
0: Non, je ne connais pas.
1: Il s'agit du plus grand organisateur de compétition au monde dans lequel des combattants de différents styles de combat s'affrontent dans une cage ou sur un ring. Mardi, on connaîtra aussi les résultats de Caterpillar aux états unis bon indicateur de l'état de l'économie, et le même jour, BASF pour le secteur chimie et BP pour le pétrolier. Terminons ce brief avec un peu d'amour en chanson, puisque Love Songs est le nom du premier album de James DeGraff, alias Loverman. Un style qui rappelle un peu les regrettés Sixto Rodriguez et Leonard Cohen, la simplicité de la guitare-voix pour parler de rupture sentimentale dans la lignée des grandes œuvres folk intemporelles. Il vous rappelle aussi peut-être quelqu'un d'autre, parce que adolescent, le bruxellois a prêté sa voix au personnage de Nemo dans la version flamande du film d'animation Le Monde de Nemo. Loverman sera bientôt à l'ancienne Belgique, les 28 et 29 novembre, et son interview est à lire dans l'écho de ce week-end. Merci beaucoup, Bernard Kepen, d'être venu dans ce brief.
0: Avec grand plaisir. Merci à vous.
1: Merci à Ondine Weres pour la production et merci à vous, auditeurs, auditrices, d'avoir commencé la semaine avec nous. Si cet épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre podcast. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Passez une très belle journée et une excellente semaine.